0: Augusto Roa Bastos nace en 1917 en Asunción del Paraguay. De niño recibe una formación académica castellana y la influencia de la cultura aborigen guaraní. Durante la guerra del Chaco contra Bolivia, participa como voluntario de enfermería. Mi trabajo era más vale un trabajo eh, humanitario. Eh, yo era enfermero. Bienvenidos a Relatos para Escuchar con Dudas. El territorio virtual donde husmeamos llenos de desconfianza por los recovecos de la literatura y la historia. El episodio de hoy... A veces me encuentro con fotos que me hacen revivir el momento con la intensidad grata que le da el tiempo pasado. El toque de melancolía es fundamental para que algunos momentos que ya de por sí eran buenos de pronto adquieran una categoría de inolvidables. Eso fue lo que me pasó con una foto en la que estoy con Augusto Roabastos en su casa de Asunción. Ese momento no fue fácil pero fue hermoso. Tanto que muchos años después no solamente me bastó con escribir para recordarlo, sino también eh, guardarlo por aquí. Aquella vez los colegas de ABC Color, del diario paraguayo de Asunción, me advirtieron amablemente que él ya no daba entrevistas, que estaba fastidiado por muchas cosas que se le habían ido acumulando en los sótanos del corazón y la memoria a lo largo de la vida bueno no importa les dije ya estoy acá lo intentaré y lo dije con la candidez suicida de un camba muy rural de solo 20 años ellos se encogieron de hombros y me prestaron el teléfono total ¿qué más daba el puteado iba a ser yo contestó la enfermera de negra memoria y dijo que el señor no atendía a nadie Ok, yo soy un experto en estas cosas, pensé. Gracias, dije, y colgué. Dejé pasar unos minutos y llamé tres veces más. A la tercera atendió él. Sí, me presenté. No, no doy entrevista, eh, discúlpeme, me dijo. Entiendo, le dije. Pero don Augusto, vine desde Bolivia solo para hablar cinco minutos con usted. Si le parece demasiado incluso hablaremos menos, ya estoy aquí. Cayó por tres segundos, lo sé porque los conté, y dijo, bueno, venga pero solo, sin fotógrafos, sin nada de eso. Sí, como no, don Augusto, le dije, sin fotógrafos ni nada, y fui, toqué la puerta, salió la enfermera de negra memoria, para entender las razones por las que utilizo ese término con ella, eh, invito a buscar el texto sobre Roa Bastos que escribe Tomás Eloy Martínez en su libro Lugar Común La Muerte. Pasé joven», me dijo la enfermera de negra memoria. «Pasé, me senté en el sofá crema de una salita humilde y ordenada» iluminada con mucha luz blanca de la tarde y lo primero que noté fue una vieja máquina de escribir gobernando ese territorio de incertidumbres como una suerte de Dios echado a perder. Yo solo en la salita, extraño, extranjero e incómodo, mirando las cortinas, mirándome las manos, las ventanas, sudando un poco por los nervios y el resuelo vaporoso del enorme río Paraguay, yo otra vez mirando las fotografías, en fin, reconociendo el hábitat de una bella criatura creadora de belleza, por lo menos de una belleza que a mí me parece extraordinaria, la que hay en la construcción de una frase bien hecha. Entonces lo oí acercarse, oí los grandes pies de elefantes arrastrados con la pesadez de sus 80 años lo oí venir como quien oye acercarse a una tormenta roturda y me pregunté, ¿Y ahora qué carajos voy a hacer? Antes de que pudiera irme apareció abotonándose la camisa sobre el vientre abultado, de mala gana, medio acomodándose el pelo con las manos por cumplir, intuyendo que le había tendido una trampa miserable con eso de «Vine desde Bolivia solo para hablar cinco minutos con usted». Él sabía que era una mentira blanca de periodista. Claro que lo sabía. Él había sido periodista. ¿Era una mentira blanca? Yo no tenía ningún derecho de haberle mentido. Se sentó sin mirarme. Intuí un... Bueno muchacho, me tenés aquí. ¿Qué querés? Listo, mis opciones se habían terminado. Ya no podía salir corriendo. Solo me quedaba preguntarle algo, cualquier cosa. Bueno, no cualquier cosa. Era Augusto Roabastos, premio Cervantes de Literatura de 1989, autor de Yo el Supremo, autor de Hijo de Hombre. ¿Cómo preguntarle cualquier cosa? Imposible. Tenía que ser algo importante, pero no tenía la menor idea de qué era eso importante. Entonces recordé el fútbol Anoche se habían enfrentado en el Defensores del Chaco, Cerro Porteño y Olimpia. <coughs> Don Augusto vio el clásico anoche, levantó la vista iluminada por el repentino interés en el asunto y se soltó con una confesión a quemarropa que tal vez no se le había hecho a nadie antes. ¿Sabe? Yo de muchacho jugué en Cerro Porteño, por la banda, descalzo como se hacía antes, una maravilla. y después de esa puerta que abrí por accidente, hablamos no cinco minutos como yo en mi bajeza lo había negociado, sino dos horas que pasaron como si hubieran sido cinco minutos. Hablamos de la Guerra del Chaco, de su amistad con el Chueco Céspedes, de lo rica pero desconocida que era la literatura boliviana, de la vez en que ayudó a cruzar una avenida de Buenos Aires a Borges, y al otro lado el genio ciego le preguntó ¿A quién debo agradecer por esta cortesía? Y don Augusto le contestó, a un pobre peronista paraguayo. Y Borges se fue sin agradecer, pero agradeciendo por el gesto, pero odiando más al periodismo por esa tan amable humillación. Y hablamos otra vez de literatura latinoamericana, de la que él era una parte fundamental hasta que vino la tos y le pedí que paremos porque vi que ya era demasiado. Antes de irme, encantado él con la tecnología japonesa, quiso que nos saquemos una selfie con la Cyber Shot de Sony, cuando la selfie como fenómeno de masas aún no existía. Es esta la que comparto acá. El sábado hablaré un poco de él y de su yo el supremo una conexión con una universidad extranjera. Mira don Augusto, ¿quién lo hubiera creído? Yo hablando de una universidad extranjera, de su vida y de su obra cumbre, ¿quién lo hubiera creído? Don Augusto. Mi oficio, mejor dicho, mi, mi, mi vicio principal es la escritura. Es una... Un vicio no es tupefaciente, pero a veces en cierto modo lo es. Si te gustó, suscríbete al podcast y compartí. Si no, pues gracias por acompañarnos. Y no te olvides nunca que, para hacer, es haciendo. Chao.